0: Jetzt ja, jetzt können wir anfangen. Das ist doch wunderbar. Freunde von Rapidcom oder wer auch sonst bei uns eingeschaltet hat, jetzt der erste, ich glaube es heißt, Vit- wir haben uns eben drüber unterhalten. heißt es Witcast? Es heißt,
1: wird wohl Witcast heißen, wir weil, nennen es einfach Witcast.
0: Weil Witcast, Video, und, ist, ist ja auch egal, wir unterhalten uns per Bild mit euch und äh, das ist die erste Ausführung von unserem Witcast rapidcom und zwar geht es jetzt in dieser Ausführung oder in dieser Ausführung, ah, ich, ich laber einen Kack manchmal, ist auch egal, du weißt, ich bin da Absolut. Erwähnt. Ja, ist richtig, ne? Ja, ja, ja. ja. Also es geht darum, was tut man, wenn man sich verletzt? Und zwar beim Training, beim Spiel, wie auch immer. Was kann man tun bei diversen Verletzungen? Heute reden wir so ein bisschen über die Muskulatur. Über das, was alles hier und hier und das, hier. Das, über- Patrick nicht hat. Ja, genau. Okay, das, war sie nicht hab. Also über Wadenmuskulatur, Oberschenkelmuskulatur, wenn man sich verletzt. Ich bin ja leid geprüft, was das betrifft. Und deswegen wollte ich Benni einfach mal fragen, wie es denn so ist. Ich laufe durch den Wald, ich bin auf dem Trainingsplatz und bam passiert irgendwas. Ich kann nicht unterscheiden, ist es eine Verhärtung, ist es ein Riss, ist es eine Zerrung, was auch immer. Was tue ich, wenn ich merke, aua, irgendwas stimmt im Muskel nicht.
1: Genau. Also da können wir schon ansetzen beim Pam und dann passiert. Es gibt ein paar Kriterien, an denen ihr merken könnt, ob das Ganze eher ein Muskelfaser ist oder eine Verhärtung, eine Zerrung ist. Wichtig ist immer, ob dieses Pam passiert. Also wenn das einschießt, Wenn ein Einschießender Schmerz da ist oder jemand sticht euch ein Messer in die Wade, dann ist das schon eher ein Zeichen für einen Muskelfaserriss oder dann mehr, für eine wirklich für eine ernsthafte Verletzung. Wenn ihr schleichend merkt, dass das beim Laufen so ein bisschen fest wird und dann zieht das ein bisschen, das ist eher ein Kriterium, dass man sagt, das ist keine keine strukturelle Verletzung, das ist eher so eine Zerrung, ein bisschen überdehnt, ein bisschen überlastet. Darauf immer ein bisschen hören auf euren Körper. Bei beidem würde ich sowieso aufhören. Also klar, beim Muskelfaserriss, du kennst das, und das schießt euch rein, dann hört ihr auf, weil dann könnt ihr auch nicht mehr weiterlaufen. Wenn ihr merkt, das Ganze wird ein bisschen hart, das zieht, das das wird unangenehm, auch dann würde ich natürlich erstmal aufhören und äh, eben nicht weiterlaufen. Okay, jetzt haben wir aufhören, nicht weiterlaufen, das kenne ich
0: auch. (lacht) Aufhören, nicht weiterlaufen ist ein ganz großes Thema, aber wenn ich jetzt aufhören, nicht weiterlaufen... Ja, was mache ich dann? Okay, dann ähm, sage ich, okay, es könnte das oder das sein, aber was mache ich dann als nächstes? Also es ist ja nicht so, dass wir ähm, oder gerade Amateursportler, Amateurschiedsrichter immer ständig so ein Eispack unterm Arm haben oder irgendwie so ein kleines Self-Hilf-Kit und sagen, richtig, ich nehme ja. das immer mit und baller mir das jetzt hier sofort drauf. Also ich kenne auch diese Regel: ähm, Pech. Pech, Pause, Eis, okay. Kompression, Konklusion. hochlegen. Also lege ich mich jetzt in den Wald und dann mache ich erstmal den hier und äh, hol mir ein paar genau.
1: Blätter oder wie läuft das ab? An deiner Stelle würde ich das machen. Ich würde mich auch vergraben, dass mich keiner mehr sieht. Ähm, Natürlich geht ihr nach Hause, klar. Das muss man nicht sagen. Diese Pechregel, die wird sehr wild diskutiert und äh, da gibt es verschiedene Meinungen drüber. Falsch machen tut ihr damit erstmal nichts. Also ihr könnt äh, geht nach Hause und dann geht erstmal duschen und dann ist das schon ganz sinnvoll, da vielleicht mal mit einem Coolpack, das ein bisschen abzukühlen auch durchaus mal mit einer Bandage, das ein bisschen, da ein bisschen Kompression drauf zu geben, gerade wenn es euch reingeschossen hat, ne? wenn ihr merkt, dass ah, da ist irgendwie was passiert, dann ist das schon gar nicht schlecht, da Kompression drauf zu geben, da verhindert man erstmal eine Schwellung und äh, das macht schon irgendwo Sinn. gibt es viele Stimmen, die wieder dagegen gehen, die sagen, ja, aber eine Schwellung ist wichtig und so weiter. Erstmal macht ihr damit nichts falsch und das ist meistens auch Schmerzlindern, vor allem das Eis, das Kühlen. Macht das nicht zu lang, Eis bewirkt, ne? du kennst das vielleicht, Eis bewirkt, dass sich die Gefäße zusammenziehen der venöse Rückfluss wird größer und ähm, wenn ihr das zu lang kühlt, aber das, also das, der Effekt wäre gut, für eine, dass eine Schwellung verhindert wird, wenn ihr das aber zu lang kühlt, dann reagiert der Körper danach damit, dass er merkt, oh, das ist alles viel zu kalt, ich mache alle Blutgefäße wieder auf und dann kommt da noch mehr Blut hin dann habt ihr erst recht eine Schwellung. Das ist die Kritik an dem Eis, deswegen Eis kurz, aber kalt, also am besten mit dem Eiswürfel direkt drauf auf die Stelle, abreiben, bis der Eiswürfel geschmolzen ist. Und dann habt ihr da schon mal ein bisschen eine Schmerzlinderung auch dabei. Ähm, wenn das am nächsten Tag nicht besser ist, dann solltet ihr wahrscheinlich auch zum Arzt gehen. Ne? Äh, Verhärtung, wenn ihr das merkt, dass also es so langsam ziehen schlechter wird, auch Eis drauf, Brühkompression drauf, hochlegen oder schonen, wie auch immer. Und dann abwarten, wie es am nächsten Tag erstmal ist. Mehr würde ich nicht machen erstmal. Es gibt da auch Theorien, die sagen, man kann dann mit der Black gleich drauf oder mit dem Flossingband oder sonst was. Wenn ihr euch aber nicht sicher seid, ob das was Ernsthaftes ist oder nicht, dann wirklich erstmal ein bisschen kühlen, hochlegen, Bandage drauf und dann mal gucken, wie es am nächsten Tag ist. Ihr seht, Benny hat Ahnung von dem, was er sagt. Deswegen gehe ich auch immer, wenn
0: ich Verletzungen habe, also jede Woche zu ihm. <lacht> <lacht> und dann kann er mir immer helfen. Also, jetzt haben wir also, sagen wir mal, den ersten und den zweiten Tag, den haben wir jetzt durch. Also, wir haben einmal die Akutverletzung, dann haben wir das mehr oder weniger die Pechregel. Und dann es ist es aber so, wahrscheinlich gucken uns jetzt auch viele Schiedser dazu, die jetzt im ambitionierten Bereich schon sind, vielleicht äh, Hamburger Oberliga pfeifen oder grundsätzlich in der Oberliga irgendwo in Deutschland pfeifen oder in die Regionalliga wollen. Die wollen ja aber auch wahrscheinlich relativ schnell wieder auf dem Platz stehen. Also was würdest du denen raten, ähm, als nächstes zu tun, damit die das gewährleisten können? Also nicht jeder ist Profischiedsrichter und hat ein Riesennetzwerk. Dazu kommen wir auch noch. Aber was kann man dann als nächstes tun?
1: Genau, also da geht es am nächsten Tag vielleicht mal auch darum zu gucken, wie groß ist die Verletzung wirklich? Und bevor man gleich zum Arzt läuft und das vielleicht auch nicht gerade ein Sportmediziner um die Ecke ist, dann kann man sich selber so ein bisschen testen und gucken, wie schlimm ist die Verletzung denn eigentlich? Und da gibt es ein paar ganz gute Handgriffe, die man auch selber machen kann. Nehmen wir an, die Wade hat gezwickt oder da hat es reingezogen. Dann könnt ihr erstmal hingehen und nehmt eure Wade selber in die Hand und dann könnt ihr die mal so ein bisschen schütteln. Schüttelschmerz. Wenn, der, wenn, das, wenn beim Schütteln das weh tut, dann wisst ihr schon, dass es eher ein Zeichen für eine, für eine strukturelle Verletzung von Muskelfaser ist. Zweites, was ihr machen könnt, dehnt den Muskel mal an. Geht in eine Dehnposition für die Wade. Keine Ahnung, Patrick, kann das ja mal machen. Also entweder, glaube ich, das ist. ist die Position einmal, oder? Genau, das wäre oder? die Dehnung für die Wade, oder ihr geht an die Wand und drückt euch da ab.
0: Oder ähm, diese, Dieses,
1: ne? genau, äh, da könnt ihr jetzt wieder unterscheiden zwischen langer und kurzer Wade, das führt aber vielleicht zu weit. Dehnt die Wade erstmal, und wenn beim Dehnen auch ein Schmerz auftritt, ist das noch ein weiteres Kriterium, dass es eine strukturelle Verletzung ist. Dann haben wir zum Schluss noch. Da könnt ihr einfach mal mit den Händen palpieren. Geht da mal rein, also palpieren. Ne, das ist schon wieder ist das Fach, Fachsprache, das, das hat nicht versteht. Also spürt euren Mus- Muskel mit der Hand, mit den Fingern. Geht da drauf, fahrt da ein bisschen entlang und dann könnt ihr sehen oder spüren, ob da irgendwie eine Verhärtung tastbar ist. Ist da irgendwie? Merkt ihr da, was ist dann ein kleiner äh, bei uns in Süddeutschland sagt man kleine Bolle. Bei ja? <lacht> ja, uns in Süddeutschland <lacht> sagt man kleine also wir Bolle. Wir sind ja gar nicht in Süddeutschland, aber ich komme ja aus Süddeutschland. Deswegen, äh, wenn ist ihr das spürt, dann ist das wieder ein Kriterium für irgendein Muskelfaserriss oder irgendeine strukturelle Verletzung. Und dann könnt ihr noch als, letztes, als letzten Test könnt ihr noch in die Belastung gehen. Das heißt, ihr geht mal auf den Zehenstand. Den könnt ihr beidbeinig durchführen oder im okay. einbeinig als Steigerung. Ja. Wenn das oder schon wehtut... Hüpfen, das, ne? Ja, hüpfen, das wäre dann... Äh, ja, okay. Also wenn, wenn einbein äh, Zehenstand geht, wenn ihr das halten könnt ohne Schmerzen, das quasi dann ist das schon mal wahrscheinlich, also das wäre das fünfte Kriterium. Ne? Wenn, wenn alle vier so also positiv sind und der, den Einbeinzehenstand könnt ihr zwar machen, dann würde ich auch zum Arzt gehen das abklären lassen mit dem Ultraschall oder sowas. Aber wenn jetzt alle fünf, quasi der Einbeinzehenstand ist, nicht möglich, weil es weh tut und ihr keine Kraft habt, dann ist das schon ziemlich sicher, dass da irgendwie strukturell was kaputt gegangen ist. Und dann äh, würde ich definitiv zum Arzt gehen, das abklären lassen. Dann dauert das natürlich ne, bei einer Muskelfaserriss drei bis vier Wochen, bis ihr überhaupt wieder pfeifen könnt. Wenn das Ganze eben ein schleichender Prozess beim Laufen war, dass ihr merkt, dass ist irgendwie fest geworden und ihr macht die Tests und da sind vielleicht drei von den fünf positiv oder vielleicht auch nur zwei, dann kann man immer noch versuchen mit passiven Maßnahmen oder das irgendwie wieder zu regenerieren. Also sprich, ihr könnt ein bisschen locker bewegen auf dem Fahrrad, ihr könnt das mit, auch nochmal mit Seil ein bisschen einmasieren, ihr könnt leicht andehen. Ja, und dann kann man wieder gucken, wie, wie ist der Tag, wie reagiert das darauf und dann, ja, dann muss man das auch ein bisschen ab. Und in jedem
0: Fall, wenn man sage ich mal, ambitioniert ist und merkt, boah, wie du schon beschrieben hast, ähm, mehrere von den Kriterien sind positiv und man hat die Möglichkeit, ein Netzwerk zu haben und nah zu haben, wie gesagt, da kommen wir noch drauf, dann auf jeden Fall hingehen, weil dann kann man relativ schnell abklären, weil ich glaube, auch eine physiotherapeutische Behandlung, also es muss ja nicht nur zwingend gleich der SMRT sein, weil ja. ich glaube, ein anständiger Arzt und auch ein Physiotherapeut kann relativ zügig erkennen, was am Ende kaputt sein könnte. Und vor allen Dingen, worüber wir auch mal gesprochen haben, der Muskel gibt einem ja oder der Körper gibt ja auch selber vor, was geht und was nicht geht. Ja. Deswegen ist das, was man bildgebend macht, also das MRT und der Ultraschall,
1: letztendlich nur eine Bestätigung der Diagnose. Genau, das ist richtig, ja. Und da muss man auch so ein bisschen seinem Körper vertrauen. Ne? Es gibt immer mal Situationen, wo man, wo das an der Grenze ist, ist das jetzt ein struktureller Schaden, ist das ein Muskelfaserriss bereits oder ist das noch eine Zerrung? Und man ist sich nicht sicher, dann geht man vielleicht doch zum Arzt und dann wird dann ein Ultraschall gemacht. Und wenn das Gerät dann vielleicht auch noch nicht ganz optimal ist, dann sieht man da Flüssigkeit. Die sieht man bei der Zerrung genauso wie bei Muskelfaserriss. Und dann heißt das, ja gut, Muskelfaserriss, dann machen wir fünf Wochen Pause. So, das ist im Amateurbereich gang und gäbe. Nach zwei Wochen merkt er aber gar nichts mehr. So, und dann, hat man die, ne, dann hat man die Diskrepanz und weiß nicht, was soll ich denn jetzt machen. Also von dem her, bevor ihr zum Arzt rennt, testet das mal für euch aus außer die fünf Tests sind positiv und ihr habt einen stechenden Schmerz und ihr wisst schon, ah, das ist nicht gut, dann würde ich definitiv zum Arzt gehen. Aber wenn das so ein, so ein Zwischending ist, dann ruhig so ein bisschen ja, mal dem eigenen Körper vertrauen, wenn sie sich reinhören, ein bisschen versuchen, das zu behandeln, zum Physio zu gehen oder eben auch selber ein bisschen was zu machen. Genau, dann habt ihr da, das ist das eigentlich besser, ne? Patrick kennt das, weißt du was? Ja, aber ich
0: renne ja mal gleich zum Arzt, ähm, weil ich ich ja natürlich auch immer gleich, ich verdiene damit mein Geld, ist ja logisch, aber deswegen muss ich auch immer gleich wissen, was Phase ist. Aber ähm, jetzt nochmal zu dem Punkt ähm, Physio. Gut, ich bekomme wahrscheinlich, sag ich mal, als Kassenärztlichversicherter und auch als Privatärztlichversicherer muss man ja auch erstmal einen Arzt. Physiotherapie aufschreiben. Es sei denn, ich habe irgendwie ja. die Taschen dicke und sage, es mir Latte, Ich gehe jetzt sofort zum äh, zum Physiotherapeuten und der behandelt mich und ich lasse ihn kommen. Aber grundsätzlich muss man das ja dann auch es gibt ja auch mehr, es, wir haben ja auch Therapiemöglichkeiten. Das kommen wir jetzt dazu, sag ich mal, wenn man, wenn man in die nächste Stufe kommt. Aber das ist ja dann schon im Behandlungsmodus. Also, wenn ich jetzt beim Arzt bin, dann sagt er, pass auf, da gibt es noch irgendwie äh, diverse Möglichkeiten der Behandlung. Aber es geht uns ja um, das, um den ersten Angriff. Was kann man tun? Wie kann man es erkennen? Und was kann man machen? Und ich glaube, ähm, das sind so die wichtigen Punkte. Ich überlege jetzt gerade noch mal, wenn wir uns darüber unterhalten, ähm, wie lange man so ausfällt, ähm, wie. Ähm, Kennst du Sachen, die das Ganze, wenn man selber macht, ohne zum Arzt geht, beschleunigt, also du hast ja was von Salben erzählt, von Kompressionsbändern, es gibt ja auch Medikamente, die man nehmen kann, die auch homopathisch sind oder, sage ich mal, die, ist, die nicht verschreibungsfähig sind, was kannst du da uns dazu noch sagen?
1: Ja, Salben, das ist so ein Thema, das, das wird angewendet, das wird auch im Profisport angewendet. Das, wenn ihr da gute Erfahrungen habt, dann nutzt das. Es gibt relativ wenig Evidenz dafür, dass Salben funktionieren. Ähm, g- genauso ist es bei Globuli. Das ist, da bin ich sowieso raus, weil ich kein Arzt bin. Da darf ich euch eigentlich auch gar nichts empfehlen. Es wird viel genommen. Patrick und andere nehmen irgendwelche Anika-Präparate oder Traumel. Das sind alles homöopathische Mittel, die man nimmt. Auch da ist die Evidenz nicht ganz gegeben. Also das sind das sind Mittel und Sachen, die man durchaus machen kann, die sicher nicht schaden. Ob das viel bringt, das ist erstmal die andere Frage. Ne? Also, wichtig ist aus meiner Sicht, dass man doch relativ früh versucht, das Gewebe oder den Muskel wieder zu bewegen, schonen zu bewegen, mit relativ oder mit sehr niedriger Intensität. Es geht nur um die Bewegung. Also sprich lockeres Fahrradfahren geht ins Wasser ein bisschen schwimmen, wenn ihr die Möglichkeit habt oder Aquazeuging zu machen geht langsam locker spazieren, wenn das schmerztechnisch funktioniert das ist schon mal wahrscheinlich das wichtigste so am zweiten Tag wenn ihr merkt das geht schon so irgendwie Bewegungen. Schonen, ja, aber eben auch bewegen. Ganz, ganz wichtig. Ne? Weil der Körper, der, der schickt da Blut hin, da kommen Heilungsfaktoren hin. Wenn da auch irgendwas ein bisschen verletzt ist, dann wird da Kollagenfaser hingeworfen. Das ist das Material, aus dem wir quasi bestehen, aus dem unserer Muskulatur. Aus dem das hat nichts bewegen mit Kolgate zu tun, ne? Das hat, du mit Kolgate. Mit Kolgate hat das leider nichts zu tun, Colgate, ja, nein. Okay, zu tun. Nicht, nein. Okay, alles klar. Ähm, Schleichwerbung wäre das auch gewesen. Ja. Und das wirft der Körper dahin und das verklebt dann halt oft. Und dann gibt das, wenn man das zu lange ruhig stellt, einfach noch mehr Probleme. Das heißt, das Wichtige ist viel oder, naja, viel ist auch wieder so ein, Sache, so ein Ding: genug bewegen und genug schon. Und die Balance zu finden, das ist natürlich schwierig. Da kann ich auch kein Geheimrezept geben, aber das ist wichtig: ne? bewegen. Und ähm, jetzt. Bewegen heißt also, der Stoffwechsel muss angeregt werden. Jetzt
0: hat natürlich auch nicht jeder irgendwie so ein, so ein, so ein Fahrrad zu Hause oder äh, nicht jeder hat ein eigenes Schwimmbad zu Hause. Wenn ja, aber du muss hörst, es, mir, man nicht will. Du hörst oh. mir
1: nicht zu. Entschuldigung. Also, weil ich habe ja gesagt, man kann ja auch spazieren gehen. Ne? Lockeres Spazieren gehen ist ja auch so eine Ich muss mir das immer wieder anhören, das tut mir leid. Okay, man kann ja. auch spazieren gehen. Man kann auch spazieren. Wenn das aber wenn schmerztechnisch dann geht, dann kann man das machen. Wenn man natürlich jetzt Schmerzen mal spazieren hat, dann sollte man nicht spazieren gehen. Ja, okay. Also, die Bewegung sollte, sollte schmerzfrei sein. Okay, ja? schmerzfrei. Genau. Und das das ist, gut, wenn man dann natürlich kein Fahrrad hat und nicht spazieren gehen kann und kein Schwimmbad hat, dann wird es natürlich, naja, schwierig. Okay,
0: das ist ja sensationell. Das ist Wahnsinn, unfassbar, ne? das ist unfassbar. Und jetzt doch, weil wir ja einen Physiotherapeuten und ich habe ja gesagt den Weltbesten hier ja. haben, ja. also ja. mitunter, also fast schon. Also. Äh, was macht denn der Physiotherapeut ganz genau, ja. wenn man einen Muskelfaserriss oder sage ich mal eine Zerrung auf dem... Eins habe ich nicht gesagt, ich ich will dich jetzt nicht, ich meine, du bist ja der Profi, aber
1: ist ist eine Zerrung nicht auch schon eine Art Strukturverletzung? Das ist jetzt eine Definitionsfrage, da kommen wir an die Grenze, ja. Eine Zerrung per se ist noch keine Strukturverletzung. Also eine Zerrung ist quasi, stellt euch einen Muskel wie ein Gummi vor und die Zerrung ist quasi so, da ist der Gummi schon über sein Dehnungslimit raus, aber da sprießen noch keine kleinen Gummifäden ab. Ah, okay. Also, ne? Der Gummi zieht sich wieder zusammen, ist dann vielleicht ein bisschen weiß, ne? wenn man so ein Gummi ganz lang ja. zieht. Der Muskel, der wird dann nicht weiß, aber der hat dann schon Nerven und Faszien, das alles wird ein bisschen zu sehr gedehnt, das heißt, das tut weh und das zieht sich dann auch zusammen, wenn eine Schutzspannung passiert. Also da ist strukturell noch nichts kaputt. Der Übergang von Zerrung zur Muskelfaserriss, das ist aber natürlich, das ist halt nicht Zerrung und Muskelfaserriss, ja. sondern das ist ein sehr fließender Übergang. Ja. Ein Muskelfaserriss kann ganz minimal sein, wenn man das aber dann mit einem guten Ultraschall oder einem hochauflösenden MRT sieht, dann sieht man, da hat es vielleicht ein, zwei Muskelfasern erwischt. Das wäre per se schon Muskelfaserriss, ist aber auch kann man fast auch das noch wieder Zerrung behandeln. Ne? wahrscheinlich. Ne? Da gibt es verschiedene Grade, genau. Ähm, also, da ist, das ist fließender Übergang. Ne? Was ist Zerrung, was ist Muskelfaserriss? Aber eine Zerrung per se ist kein Strukturschaden. Okay. Und äh, der Physiotherapeut, ja, hat genau. eine
0: zweite Frage: Ja, er kann sich eigentlich mehr Einzugehen, sagen, ich ein, habe zugehört. Ein unfassbarer Profi, ja.
1: Ähm, erstmal wird halt auch versucht, den Stoffwechsel zu aktivieren oder wenn das geschwollen ist, auch den, den, den Rückfluss dieser Schwellung zu begünstigen, zu versuchen, das da rauszukriegen, weil je schneller die Schwellung weg ist, desto besser ist die Heilung. Soll ich das erklären? Lymphdrainage. Verstehst du das, wenn ich das erkläre? Ich habe ja auch mal schon
0: so eine Knie gehabt und hat mir mal Quark drauf gedonnert und das ging wunderbar weg. Da musstest du auch nicht ran, da habe ich mir selber geholfen. Aber das ist auch eine andere <lacht> genau. Sache. Ist aber selten, gerne. Die kommt selten neue, vor, aber, aber passiert.
1: Ja. Also das ist so, wenn eine Schwellung irgendwo persistiert oder, ent- oder besteht, dann ist es eben so, dass dieses, diese Flüssigkeit, die ja dann im Gewebe drin ist, die drückt quasi auf... Alles, was halt da drumherum ist, also die drückt quasi auch auf die Blutgefäße und auf die, auf die kleinsten Blutgefäße, aus denen eigentlich Nährstoffe ins Gewebe gehen. Und wenn jetzt der Druck von außen zu groß ist, dann geht eben nicht viel, gehen eben nicht viele Nährstoffe ins Gewebe, noch keine Heilungsfaktoren. Das heißt, die Heilung dauert länger. Und je weniger der Druck ist, desto freier können Stoffe aus den, aus den Kapillargefäßen eben dann ins Gewebe diffundieren. Um in der Fachsprache zu du bleiben, diffundieren, habe ich gesagt. Das ist Wahnsinn, ne? Leute,
0: guckt bitte mal. Ich will jetzt keine Werbung für irgendwelche Portale machen. Ich möchte jetzt auch nicht alles erklären. Das ist die Aufgabe für euch. Guckt raus, was Defundieren, def- ja, die defundieren, defundieren heißt. Ja, die ich weiß es selber nicht. Und schreibt uns das auf unsere Homepage mit... Und sagt auch, ob ihr das gut findet, was wir hier gerade machen. Also die diffundieren. Ja, sagt das mal. Ja.
1: Äh, genau, also das wäre das eine, dass wir versuchen, die äh, Schwellung rauszukriegen aus dem, aus dem Bereich, den Stoffwechsel anzuregen, dass diese Heilung eben äh, voranschreitet. Und dann ist das andere eben auch das mit diesem, was ich vorhin gesagt habe, die Kollagenfasermaterial, was dahin kommt, dass wir versuchen, äh, das eben diese Verklebung schon gar nicht entstehen zu lassen. Ja. Das machen wir dann eben auch. Und dann kann man eben auch mit Kälte und Kompression und... Ähm, versuchen einfach die Umstände für die Heilung zu verbessern. Das ist das eine. Und dann kann man natürlich auch noch weiterspinnen das Ganze. Man kann sagen, man man behandelt die umliegende Muskulatur oder umliegende Gelenke mit dazu, damit eben auf dem Gebiet, wo jetzt diese Verletzung ist, nicht noch unnötig Stress ist von anderen beteiligten Muskelgruppen oder Gelenken. Das ist sensationell. Das ist so das, was man physiotherapeutisch machen kann. Heile machen kann man es leider nicht. Ja, das ist, das ist schade eigentlich, muss
0: ich ganz ehrlich sagen. Schade, ja. Und wenn das Ganze nun äh, letztendlich so weit abgeklungen ist, dann geht man auch als Therapeut in die Struktur rein oder ab wann macht man das?
1: Ja, das ist letztendlich auch wieder so eine Diskussionsfrage innerhalb der Sportmedizin und Physiotherapie. Es gibt Therapieansätze, bei denen man sofort nach der Verletzung voll in die Struktur reingeht. So also, einen kenne ich übrigens Physiotherapeut. Physiotherapeuten. Solche soll es geben. <lacht> Das kann man machen, also Faszientherapie ist da das Stichwort, das kann man schon machen, da muss man sich trauen und man muss wissen, was man tut. Man kann, es gibt auch die Variante, dass man direkt auch mit einem Flossingband, also für alle, die das nicht kennen, Flossing ist so ein Gummiband, ein relativ derbes Gummiband, ein langes, was man um Extremitäten wickelt, um dann eben auch eine Blutarmut zu erzeugen, also wieder Stoffwechsel anzuregen und aber auch diese Faszien oder irgendwelche Verklebungen zu lösen. Das kann man machen, das ist sehr schmerzhaft, Patrick kennt das, ja. mag das. <lacht> <lacht> und, äh, und nicht nur das. Ja. Und äh, das könnte man natürlich machen. Also es gibt den Ansatz, dass man sagt, man geht direkt nach einer Verletzung voll da rein. Das muss der, in dem Fall der Patient, dann mitmachen, weil das natürlich schmerzhaft ist. Genauso ist aber auch der andere Ansatz schon irgendwie berechtigt zu sagen, man schont das erstmal und geht nicht gleich voll in die Struktur rein. Das sind zwei ich will jetzt nicht sagen Glaubensansätze, aber es sind so zwei Wege, die man gehen kann und letztendlich führen beide nach Rom ähm, oder eben wieder aufs Spielfeld, welchen man da wählt und welcher vielleicht einen Tag schneller wieder ähm, zurück ist, das muss man für sich selber entscheiden oder der Therapeut für sich und ja, ja das ist so. Aber das ist unfassbar. Jetzt äh, frage ich mich
0: gerade, man kann ja immer weiterreden, weiterreden, aber wir sparen uns das auf ähm, für unseren nächsten äh, Fit-Witcast. Ist ja auch egal. Also ihr seht uns auf jeden Fall und wir reden miteinander. Wir Darum noch geht das? VIP-Cast ist noch. Äh, Vip. <lacht> aber aber da bin ich der falsche. Da müsst ihr natürlich Oder, jetzt hier. Wie heißt das? Da kam das nicht. ref Refcast. Ref-Cast. Irgendwie so. Ich denke mir noch was aus. Um, das ist super. Und wenn man dann irgendwie geheilt ist, dann macht man wahrscheinlich auch beim Muskelfaseres, ähm, da, aber dazu später, nur jetzt
1: für mich, so ein Return to Activity. Kann man machen. Return muss to man activity, nicht. Return to Competition. Kann man, okay. muss man nicht. Alles macht da. aber Sinn, das irgendwann zu testen, wie gut ist man und hält das Ding oder nicht, bevor man halt direkt wieder voll einsteigt.
0: Ja, dann äh, sage ich auf jeden Fall, äh, Benjamin Eisele, also man kann wirklich sagen, der beste
1: Schwestertherapeut. <lacht> naja, das... Im Universum. Also, Dann muss ich aber auch das Lob zurückgeben. Der beste ja. Schiedsrichter, den es gibt auf dieser Welt. Ja, das ist das Wahnsinn, ist genau. Und äh, so äh, schaukeln wir uns hoch und ja. äh, wahrscheinlich bewegen wir uns äh, trotzdem Auf, auf ganz niedrigen Level.
0: <lacht> also, es geht äh, darum, euch ein bisschen schlauer zu machen und euch zu helfen, wenn ihr Verletzungen habt. Äh, wir gehen auf viele Sachen ein. Heute Muskelverletzungen, nicht nur natürlich in der Wade, auch im Oberschenkel, auch in der Hüfte. Überall kann man sich ja irgendwelche Muskelfasern reißen oder zerren. Um, und wenn ihr Fragen dazu habt, dann äh, schickt uns eine Mail. Wir können sicherlich helfen und auch vermitteln in Sachen in Netzwerk und Ärzte. Aber dazu in der nächsten Folge mehr. Vielen Dank dafür und alles wird gut. Bleibt fit. Kat!